0: Her er lyden af La Liga og runde gennemgang for runde 34. Emus af Jonas. Du slap med skrækken. Ja,
1: det, det gik min næse forbi den lille vuggestue omgang der.
0: Fantastisk. Så vi sidder altså hjemme i min stue her i Aarhus, og Jonas, vi starter jo med La Noticia de la, la Semana i spansk fodbold, og den har du med til at se i dag? Ja, det
1: har jeg, og det er jo en, en noticia, der har udfoldet sig over øh, nogle år efterhånden. Øh. Man kan sige 10 år, man kan sige 5 år alt, efter hvor man lige skærer øh, linjen. Men det handler om Ray Vallecano, den her øh, spændende klub i øh, Madrid, arbejderkvarteret Vallecas. Hvor der øh, siden 2011, og især siden 2016, har, har været en del af politisk kaos. Det er en meget politisk øh, klub, det, det kommer vi ind på øh, i løbet af den her noticia. Øh, I 2011 der overtager Raul Martin Presa, øh, en, øh, en spansk øh, forretningsmand, klubben. Han køber 98,6 procent af aktierne. Siden dengang, der har der været en masse kaos i klubben, der har været lavet manglende udbetaling af løn, generelt økonomisk kaos, han har været beskyldt for at være en fraværende præsident, og stadionet Estadio de Vajekas har været øh, nærmest nedrivningsklart, og nogle gange har der simpelthen ikke været, øh, været sikkerhedsgodkend til at have tilskuere Men øh, den der aktive fan-kultur, de har i Vajekano, blev særligt aktiveret her i 2016-17-sæsonen, hvor de hentede den ukrainske angriber, Ottoman Sozulia, på en legeaftale fra Albetis. Æh, inden han overhovedet nåede at få støvlerne på, der havde der øh, øh, stærkt venstreorienterede fangrupper, øh, lidt andet af Los Bucaneros, øh, fundet nogle billeder, hvor han, øh, hvor han øh, står ved siden af den øh, ukrainske øh, nationalistiske held, Stefan Bandera, som blandt andet var, øh, var forbundet med nazisterne, dengang de øh, havde besat Ukraine, og øh, også med, hvor han øh, står sammen med, med, simpelthen med våben, sammen med den ukrainske frihedsherre, og nogle angiveligt højre, meget orienteret øh, nærmest ifølge der jo neonazistiske fraktioner af den. Øh, det medførte, at han simpelthen måtte direkte tilbage til Real Betis, øh, uden at få en kamp for Varikano, og han kunne ikke spille resten af 16-17-sæsonen, fordi at man ikke må have mere end to, øh, øh, man må ikke repræsentere mere end, mere end to klubber, være registreret for det i, i en, en sæson. Øh, i 2019 december der er han så skiftet til Albacete og spiller på Estadio øh, Vallecas, og der kommer tilråb og trusler fra tribunen, og dommeren placer simpelthen kampen af, og der er Vallecano straffes for de her tilråb, som går på hans sådan, højorienterede politiske tilhørsforhold. Øh, det var øh, Raul Martin Prestas der præsidenten meget utilfreds med, øh, og han, øh, han synes det var øh, pinligt for klubben, at de, de her tilråb kom for sådan at gøre det endnu værre med hans forsvar for det højreorienterede i en klub, som er så venstreorienteret som Rayo Vallecano. Man kan sammenligne den lidt med, med St. Pauli og Union Berlin, hvis man skal lave en, en udlandske kobling. Så havde han øh, i sidste uge inviteret øh, Vox-politikerne øh, Rosio Monasterio og lederen af Vox, Santiago Abascal, til at se tribunen på det ellers nedlukkede stadion, til at se kampen fra tribunen på det ellers nedlukkede stadion. Vox, det er det her meget højøjøjntsede politiske parti, som har vundet ind. indpas i de spanske regionale, regionale parlamenter, og også hovedparlamentet her de seneste par år, men, men meget, meget, meget især retorik, men også politik på udlændingområdet osv. Og, og Presa, det sådan en stor demonstrationer ud foran Jekas, hvor de kræver Presas afgang, og de protesterede mod at de her politikere overhovedet var til stede på deres stadion og resten her var ud og sige jamen jeg har de sport de var interesserede i at se kampen og for mig der virkede det fint fordi at Vallecas er jo et sted der er kendt for at fagne bredt og vi vil gerne invitere alle indenfor og det er jo bare en melding der er sådan er fuldstændig ude af trit med klubens værdier og det kommer bare oven i en masse andre ting med, at den spanske spillerforening er også ude efter ham. De, de har faktisk offentligt erklæret, at han burde sælge klubben for lige så lidt, som han købte for, øh, den for i 2011. Øh, og det er, bare, det er nogle værdier, der slet ikke står øh, til måls var i Varecano. så det er en klub i evigt politisk kaos øh, på grund af de øh, stærke venstreorienterede bånd, som fansene har.
0: Ja, Jonas, jeg har jo været på Vallecas stadion og se, se Rave et par gange. Fantastisk sted. Når jeg rejser i, uden for pandemitid til, til Spanien, så er Madrid ofte stedet. Jeg kommer til, fordi der er flest store klubber og flest klubber at se. Og det første, jeg kigger efter, det er en Rave Vallecano-kamp. Og de gange, jeg har været, der fantastisk. Altså, man går ind i en boble. Både det barrio, altså det område Vallecas, men også stadionet og, og klubben er helt specielt. Du går ind i en boble en anden verden. Jeg kan huske, at sådan noget som nummererede pladser, men det findes på din billet. Men det findes altså ikke i virkeligheden, der hersker anarki. Og du kan glemme at sidde der, hvor du havde regnet med. Jeg kan huske, at jeg sad med en, en, en abuela, altså en bedstemor, der sad med sit barnebarn og røg, hvad skal vi kalde det, jazzcigaretter og sådan noget. Det, det er meget, meget specielt. Og der er jo også de her edificios, de her store bygninger, som støder op mod stadion, hvor man lidt ligesom, vi kender det kan se fra balkongen flot udsyn af hele stadion. Og
1: det er også fra de her balkonger, at der var nogen, der havde filmet et par arbejdsmænd for nogle år siden, som stod og hoppede på tribunen. Lige forsigtigt for at se, om den overhovedet kunne holde til, at de stod der, og fansene var sådan, hvad er det, I gør ved os, hvorfor lukker I os ind i Hobetal på den her tribune, og endnu en, en, en sag, de har mod deres præsident, som de slet ikke bryder sig om.
0: Men altså en, en meget speciel klub, som adskiller sig rigtig meget fra andre spanske og generelle klubber, efter mit kendskab i, i verdensfodbolden, der hænger over alt du kan glemme at købe dine billeder online, du skal altså møde op eller at der giver et, par, et par dage før. Så fantastisk klub, og fedt lige at få dem med, Jonas. Det kan jo være, vi begynder på at snakke lidt sekunder på tidspunkt, når sæsonen er afrundet, ja. og vi kender opryggerne. Men med de notiser, så lad os få en breaker, og så komme videre til rundegennemgangen af runde 34. Det
1: vil være en partid, der kommer til historien af de aficioner af Atletico Madrid, og der kommer til at blive som klub, en gang til at være med de 8 Europa.
0: Jonas, nu sagde jeg runde gennemgang, runde 34, men vi skal lige, den starter jo fredag, vi hopper lige til onsdag og torsdag, hvor vi havde to udskudte kampe. Først onsdag, til Klub, lidt den ender 2-2. Hvad er der at sige om den? Jeg var helt forelsket i Jon Morcillos øh, kamp, og, og generelt er han i fantastisk spil, humør, øh, PT, Odeana, han scorer på hovedstød, alle mennesker ind, utroligt, kan man sige, efter at, at Morcillo har scoret, så en Jackie Williams karakteristisk dybdeløb og ind til Garcia, som øh, som kan stå og omfavne ham for oplægget sammen med Jackie Williams' lillebror Nico Williams. Rigtig spændende med endnu et brødrepar i La Liga, Nico Williams, der fik debut den her kamp. Og så Sean i Iskolt, som scorer til 2-2. Stort point for Vejdelit, og det viser sig jo i weekenden, og det kan vi vende tilbage til, at det ikke er eneste, eneste gode nyhed for dem. Og torsdag, Bassa, de taber. Gud hjælp med to et til Granada på hjemmebane. Ilaj Smuriba og Umtiti var med fra start, så jeg tror måske ikke, at Ronald Koeman havde tænkt, at den her kamp ville blive så besværlig, som den endte med at gøre. Griezmann laver en flot roulette og, og ligger op til Messi, der scorer, og så burde så egentlig have lukket kampen efter en time, men så begynder tingene altså, at tage fart. Darwin Matisse scorer, og han gør alvor de her trusler, jeg føler, Granada i løbet af kampen en gang imellem vi havde vist, hey vi er her også, og vi kan også noget. Øh, og, og så man der får rødt kort for at sige, Vaya Batsonaje, den kan vi også lige vende, fordi ja, det er lidt specielt, men oversat så er det sådan noget med, hvilken personlighed, hvilken type du er. Det er øh, altså, der bliver bandet meget i spansk fodbold, det her det var ikke en af gangene. Jorge Molina scorede sig til 1-2 på et flot indlæg af, af Adrian Martin, og det er det første hjemmebane nederlag Barcelona har lidt i 13 år, hvor de har ført ved pausen. Første gang i 13 år, man har ført ved pausen, og så tabt hjemme.
1: Ja, og det, det
0: fortæller alt om, hvor,
1: hvor stor en bombe det har var i, i mesterskabskampen. Også fordi Granadas sæson, kan sige, den er, den er, efter den her kamp var den jo så egentlig ikke øh, slut, fordi at de spillede sig egentlig på i, i subtoppen, måske de europapladser igen. Men altså, det er jo, jo Granada-hold, Granada der har været så meget igennem, og de viser bare igen, hvor farligt et hold, øh, de er. Og FC Barcelona, det, det er simpelthen en kæmpe plunder, at de smider den her kamp. De har mulighed for at komme ind som os til den her store kamp mod Atlético-Madrid i weekenden. Det var, det, det var utilgiveligt, at de smed den i anden Det
0: Decideret, og det, det, her, det kan nogle gange det kan man komme til at sige for nemt, det er ikke øh, let købt at sige, at det her det var en chokbølge i spanske mesterskab, vi fik fra Diego Martinez dropper Men Jonas, lad os så komme i gang med, hvad der reelt var rundt 34. Den startede fredag aften. Celta Vigo vender 200 mod Levante på mål af Braz Mendes og Augusto Solari egentlig en relativt ligegyldig kamp, hvis man kigger på holdene, de der sæson er relativt færdigt spillet, måske leveren ikke helt er, er save nu, men det viser også nogle tendenser, fordi at hold selv, de er de ved at bygge noget godt op et spændende transfermarked, de går i møde, hvor der skal bygges på, både i bredden og måske også især defensivt Levante i frit fald, men stadigvæk tør jeg godt at melde dem semi-meget uden, uden for nedrykningsfar. Og så må vi bare sige, fantastisk mål af Braiz Mendes ja. på et gude oplæg mm. af Jaguar bare fantastisk timing og vækning i, i den passning, som sprætter sig med Levante-forsvar op, og Braiz han ser så godt ud på det seneste, og i den her rolle, det er rigtig, rigtig dejligt, og så ja, kunne altså, vinder uden også øh, uden, altså, ja, Aspes derude i går øh, Ruben, Ugumayo og Renat Tabier var ikke med, så det er rigtig flot
1: Ja, og øh, spændende som de gode mål osv. var, så var det ikke en kamp med en helt enorm betydning Det havde den øh, første kamp lørdag til gengæld Aibar tog hjem imod øh, Deportivo Alaves i baskisk opgør Aibar øh, helt bundprop Alaves har haft en god øh, stime med den nye træner Javier Calleja men Abar, de vinder altså 3-0 i den her kamp, og bringer sig tilbage i, uh, i noget, der ligner sådan kunstigt åndedræt. Og målene, kike 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 tre gange uh, den store uh, at Kike Garcia, der svor målne og, og Paolo, du havde en forudsigelse til den her kamp. <laughs> ja, det er da det.
0: Det skal selvfølgelig minde mig om, men det er klart, at jeg var helt skråsikker i forud for, for, for den her runde. Jeg er vinder den her kamp, fordi Aarhus har. Altså, man, de har bare lige en sikker nedrykker, men det sker jo så ikke. Men færre nok, de, de får nyt liv, og lidt ligesom vi snakkede om en der eller Famir, de her spidsangriber hos, hos nedrykningskandidaterne, som så går op og leverer. Det må man bare sige, at virkelig har gjort. Kan du ikke lige fortælle os, hvem han er? Og, og, og ja, hvad ved vi om ham?
1: Det er jo en spiller, som hvis vi sad og kiggede på Ebers trup inde Sæson, så ville vi nok tænke, at det var Sergio Rich, øh, som skulle være deres spidsangriber. Han har siddet meget bænket, dengang, er ikke engang, fordi han har, været, han har haft et par få skadesperioder, men han har simpelthen bare siddet bænket, øh, og nogle gange øh, helt ud truppen. Øh, og så er det kigge der har gjort det. Han har egentlig ikke rigtig spillet en rolle i La Liga, før han sådan kom, øh, kom tilbage fra et lille udlandsophold i Middlesbrough i 2016, hvor han altså lander i Eibar og får sin første La Liga-sæsoner. Siden dengang, der har han altså scoret 35 mål for Eibar. 12 af dem er, er faldet i den her sæson. Øh, det er altså en 31-årig angriber. Så det siger også lidt om, at vi måske har en ny øh, Kasso Aduric øh, mm. med, med ham. Her. Jeg tror ikke, han, han kommer ikke til at score i nærheden af lige så mange mål, og nu må vi se, om man overhovedet kommer til at spille La liga næste sæson. Men det er i hvert fald spændende med sådan en gammel angriber, der lige pludselig bare er spidsspids øh, og en, en for for Eber i modstandernes felt.
0: Meget enig. Og sådan tilbage til kampbilledet. Det var en tidlig føring for Eber. De var meget dominerende, men de har stadigvæk svært ved at score. Det er jo det dårligste hold i de fem største ligaer i Europa til at ramme målet. Men Kike, han ville det jo anderledes. Hvis vi lige går igennem det første mål, det er fuldstændig vidunderligt. Pernil, han laver sådan en pudehætter. Altså, den var blevet... bolden med panden. Lige præcis. Og så Kike Garcia, som... Det ser lidt vildt ud. Han har sådan et brasiliansk futsalspiller og tæmmer den på... Øh... På, på skuldrene og så videre. Det andet mål, det er sådan en klassisk strikermål, ind foran sin markør, og så dirigerer den op i nettet med ydersiden. Og det tredje mål, det er sådan lidt markværdigt, men det er også bare spektakulært flot, fordi fra en skarp vinkel, så smider han den op i det fjerneste måljørn som om det var det mest naturlige, man gør, ja. med, når man spiller fodbold. Står i en pressesituation på baglinjen, inde i feltet, bare et lille træk ud, og så smider den op, så meget, meget specielt ud. Men vi kender ham jo også fra Golasos, altså han lavede også et tidligere i sæsonen, mener mod det, at det var mod Remadrid, så vanvittig spiller.
1: Og det var på tide for Ebar at få de her øh, tre point, men øh, de har altså stadig fem point øh, til op over stregen, og de har flere hold, der skal overhales, de ligger stadig som bundprop, De har Getafe ude i næste kamp, den skal de vinde, øh, og de skal nærmest vinde alt, og de slutter mod, øh, mod Barcelona i sidste runde, som måske spiller for et mesterskab, så det, det ser stadig svært ud for, for Ebar. Og så øh, på den anden side, første nederlag til Caracas Alaves, som dermed øh, er stadigvæk i den grad fedt ind, de er stadig et point over stregen, men øh, så han har givet dem den her, den her luft, øh, at, at de stadigvæk selv kan afgøre det, men øh, nu skal de ikke tage det her øh, momentum, som de har bygget op, Nej, hvis de vil, vil overleve.
0: Og anden kamp, Jonas Lørdag det var Elche, Atletico Madrid. De vinder 1-0, Atletico Madrid, på mål af Marco til. og det var bare en bid, og det har der bare været på, for, for, for nylig for Atletico Madrid. Eksemplarisk måde, de ja, de snakker om hele tiden ja. at lide. Kan du ikke fortælle os lidt om øh, den her kamp?
1: Jo, altså den kamp, hvor vi havde... Øh, Suárez tilbage i starteren for det første for Atleto Madrid, vigtigt for dem. Han får skabt nogle fine chancer faktisk, en han skaber selv, men sparker udenom. Lidt ukarakteristisk, endnu mere ukarakteristisk var det, at han fik et mål underkendt for offside. Det er sådan et mål, hvor at, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, det var sikkert Marcos Jolande, der kommer fri i højresiden, og så bare skal ligge den på tværs, forbi målmanden til Suárez, som skal sparke den ind i et tomt mål, men Suárez han går simpelthen for langt frem og bliver dømt offside, og det er bare sådan en klassisk angribermanøvrer, som man bare ikke må fejle, og det gjorde så, at vi skulle frem til, til lidt længere før, de kom foran. Jorente, der scorer, endnu en gang bidrager han, og det er på et fremragende oplæg fra Carasco, som øh, er kommet lidt længere frem af banen på det sidste, og det har virkelig givet Atletico noget fra den her venstre side, som ellers har været deres svage side, rent offensivt. Han laver et fremragende oplæg til Jorente, som så lidt heldig for for at afrettet ind i, i målet.
0: Jeg synes nemlig Jonas, at, at han, 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 er, han er kommet lidt længere frem på banen, der er mere frihed offensivt fra Kardasko. Altså det er ikke længere den her klassiske venstrevingback, og det klæder han spil fordi så ser vi nogle af alle de offensive kvaliteter, som vi jo godt ved han besidder. Og så ja. som du siger jo den til med målet. Øh, og du præger meget på skulderensam, ham der han er jo ikke rigtig i midtbanen.
1: Nej, er han længere det, fordi vi havde den her udsendelse om det spanske landshold, hvor vi prøvede at sige, hvem tror vi kommer til at spille til EM på den her midtbane. Og der var vi begge to meget sikre på, at Llorente i hvert fald tager en af de tre pladser på Luis Enrique's midtbane. Men han spiller jo ikke, han spiller jo ikke på midtbane. Han, er, han har været involveret i 17-18 mål med mål og assist. Han er en helt anden spiller nu, så spørgsmålet er, om man overhovedet skal
0: betragtes som midtbanespiller på landsholdet. Jeg tror, den det vigtige pointe her, det er, at så længe han har udgangspunkt på midtbanen, så bliver han spillet bedre. Hvis man nu spiller ham som bag, vi har set nogle gange, eller højrekant, så får han ikke det her drev med bolden, og kan løbe i de her rum, komme med det her i som er snart på spansk. Så det vil være synd ikke at give ham udgangspunkt der, men det er jo rigtigt det spanske landshold, vi kender med, med tucke og, og de her meget boldbaseret mm. øh, kamptilgang, jamen der kunne det godt virke som om, at han måske vil blive lidt malplaceret som en af de her to meget vigtige 8'ere på det spanske pladser. Det kunne man forestille
1: sig, at han så netop får en lidt mere defensiv og måske uh, sin holdkammerat Koke uh, ved siden af altså, sig på mm. den, uh, de 8'ere pladser. Men, uh, men tilbage til kampen uh, Atletico er så altså foran 1-0, og uh, som vi har set det så mange gange her de sidste par måneder, så begyndte de sådan at, at ryste lidt i bukserne. Uh, med fem minutter uh, tilbage har ingen ringer end uh, den evige uh, stabile højrebak, Antonio Barragan, en kæmpe chance, øh, hvor han så sparker over eller forbi mål, og så i overtiden straffespark, en, øh, en klodset øh, hånd på bolden fra Jorente, der vifter med armene op over hovedet, og, og får lavet straffespark, og så, øh, så bliver der altså kaldt på Oblak igen, som vi jo så reddet i sidste øjeblik, et Rosello straffespark mod Alaves, for ikke så længe siden. Øh, den her gang kom han ikke i aktion, fordi at Fidel, elche han sparker simpelthen på stolpen, i en situation, hvor der har været sådan lidt polemik. For det første, så ligner det, at Oblak, hvis den havde været lige et par centimeter inde på, på den rigtige side af stolpen for Fidel, så havde, så havde Oblak haft fingrene på. Havde han haft fingrene på, var der så blevet dømt omspark?
0: Ja, det siger Iturá Legon Sérles i hvert fald, den tidlige spanske topdommer, som er dommerekspert på radioprogrammet El Argado. Han siger det her med, at, at, at loven er, er strikket sådan sammen, at så længe at, at målmand ikke influer, at han ikke har indflydelse på udfaldet af straffespark, så er det ligegyldigt, om spillerne vader ind i feltet, eller om, om målmanden, altså, så, så, så skal der ikke dømmes om spark. Og det har han jo ikke, fordi den rammer stolpen rent. Havde han haft hænderne på, jamen så ville det nok vise sig, i hvert fald ifølge loven, at den her, den skulle sparkes om. Så lidt polemik der, det kan du godt lide i Spanien, Jonas, men vi må bare konkludere, at Letico Madrid, de får med, med lodder og trisser tre point hjem, og jeg er jo stadigvæk, i hvert fald foran eller Liga, jeg synes stadigvæk også. De favoritter, den snak, kan vi tage lidt senere. Men hold da op. Først en bombe fra Granada, der sender Barcelona lidt ud af kurs. Og så Fidel her, der har mulighed for at spille ja. det her. Altså så åbent, at jeg nærmest ikke kan overskue det her La liga ja. Men det, det, det forfejler han så, og derfor er Letico stadigvæk. I ja, det er helt vildt, det vi vidner til. Men øh, der er også andre
1: kampe i La Liga en mesterskabsholdene. Og øh, Uesca de tog hjem imod Real Sociedad i et nordspansk opgør. Sige, øh, Uesca fra Aragon og Real Sociedad fra Baskerlandet. Og det blev til en kæmpe vigtig sejr for Huesca, som ligger ned, helt nede i den her bundstrid på et selvmål af El Ustondo. Og det er altså Tres Puntos di oro, som jeg snakker om for Hueska, og Pacheta, deres træner, som, som virkelig har løftet dem her i, i det her kalenderår. Og det er selvmål i det 87. minut efter sådan San, San, Sandro Frisbach. Sandro, der er jo bød sig rigtig meget til i den her kamp, og lige når en spiller, der kan være rigtig vigtig for, for Huescas overlevelsesbestræbelser. En anden, der kan det det var en spiller, der virkelig skabte mange chancer og meget øh, besvær for det Al Sociedats Forsvar, den her tripler nummer syv for Westgaard, David Ferrado.
0: Ja, jeg tror egentlig, vi har også nævnt det tidligere herinde i Lyden af Liga, Jonas. Jeg snakkede med i et andet øje med arbejdsmæssigt, havde jeg et interview med Alexander Jovanovic, den gamle AGF-keeper, som jo spillede i Westga, spillede med nogle af de her spillere, blandt andet, David Ferrado og han siger jo bare til mig, den der mand havde en driblekong af gudsnode. Altså, han er vanvittig. Og han er nemlig rigtig dygtig teknisk. Jeg mener husk tidligere på sæsonen, at Wesker brugt ham mere som en kandspiller, men nu er han kommet ind og tit er återen ved siden af for eksempel Jaime Cevone. Og det fungerer bare godt. Han kommer mm -hmm. ind og får mere fat i bolden. Og det er jo ikke farten, der er hans stærke side. Det er teknikken, øh, blik for spillet og medspillerne, og så selvfølgelig de her driblinger. Han
1: kan netop gøre sine ting i, i de små områder og skabe noget, noget plads med, sin, med sine driblinger. Wesker skal lige s Sejrens rykker de op på 30 point. De ligger på den plads lige under stregen Med et point op til Alavæs, så var jeg lidt over stregen 4 point op til Retaffe. Øh, vigtig, vigtig sejr for, for, at de skal kunne tro på det nu.
0: Meget egentlig godt, du fremhæver det, fordi at det kan blive sådan lidt, ja, og de vinder. Og nedrykkings. Hele kampen, der kan virke uoverskuelig. Især fordi jeg tænker ikke, vi har mange lyttere, der er i fans eller Alavæs mm. osv. Men det vigtigt at få det overblik, fordi 3 point her, det er bare kæmpestort. Mm. Noget andet kæmpestort, det er, at Madrid for mor i kampen senere lørdag, vinde 2-0 over Osasuna, og der er mange ting at hive fat i her. Azar tilbage i en startopstilling næsten fire måneder efter. Jimmy Avila 15 måneder efter. En spiller, som jeg er sikker på, at vi har snakket rigtig meget om, siden vi begyndte den her podcast i januar, hvis jeg altså han havde været klar om. Det er han nu. Og det også lige ved, at skulle snakke
1: om ham i den her kamp, hvor han var ved at få nogle afgørende fødder med, ja, men lækker, ikke
0: fik det. Lækker og specielle spillere. han får roteret. Ingen Kroos, ingen Modric til gengæld. Unge Antonio Blanco, der ligger i en double pivot med Casemiro, og jeg synes virkelig, det var imponerende. Hver gang, jeg kiggede på ham, så sad jeg og tænkte, at han er vokset et hoved højere for hver gang, han har en aktion. Altså, til virkelig virkelig til og skyde brystet frem og sige at jeg kan godt på det her niveau selvom han er vant til at spille Segunda B og så gå derfra ikke gang op til la liga men op til toppen af la liga og et af førholdene, eller et af topholdene i Real Madrid jeg synes også, han lignede. Nogle gange to mig selv lige tænkte, er det Toni Kroos, der løber dernede? Jeg ved ikke, om det var måden, han spillede på, eller fordi han indtog de samme positioner, men virkelig flot.
1: Det tror jeg, han, han har sådan lidt samme statur, og så, øh, og så har han noteret mig sådan fornuftige fornuftig han, han tager alle de, de rigtige beslutninger, både i hans restforsvar, når han skal stoppe nogle kontrangreb og så også, øh, når han har bolden og fordeler den. Det, der lige mangler for, at han for alvorlig nok Kroos, det er, at han, udover at fordele boldene, så også øh, gør noget øh, lidt mere konstruktivt, lidt mere kreativt med bolden, øh, sætter sine spillere, øh, offensive spillere i nogle lidt bedre positioner. Men måden, han fordeler boldene, det er virkelig godt at se, og, og lovende for, øh, for hans fremtid.
0: Ja, yeah, Miguel Gutiérrez kommer også ind i vensterbakken og gøre det. Fornuftigt, sat George Ebers har vi set være god i, i sæsonen, så der er måske et nyt kuld af fabrik spiller på vej, vi skal, vi skal til at holde øje med. Men tilbage til kampen, Jonas Militar får scoret på hovedstødet for fjerde gang. Han er sindssygt god lige nu her i de seneste par uger øh, defensivt, og så nu også offensivt gør han sig gældende. Casemiro scorer på... Altså en vanvittigt dårlig første berøring, som så ender med et mål. Det skal man ind og se, hvis ikke man har set den. Tænk,
1: hvis det havde været et 0 scoring hvor, hvor bittert det ville have været for Josef Sune. Ja, præcis. Men jeg, jeg vil godt lige bemærke, at, sådan, at, at jeg synes, første halvleg, som vi snakker om, var rigtig god. Der var mange gode ting. Azar, og øh, Sola spillede også godt. Synes jeg, Lige mand lige pludselig med selvtillid efter, at han har fået, fået scoret et mål og fået nogle minutter i benene. Anden halvleg frem til at Militao, han dukker op, han havde jo et... 3-4 forsøg, hvor han var tæt på at score, inden han foregjorde det til 1-0 i tror det 76. minut. Men indtil da, der var der altså virkelig et retomdridhold, der ikke øh, kunne finde, finde igennem Ossesunas organisation. Det lignede lige pludselig til forvekslingen den her kamp mod Betis, hvor de får 0-0, hvor der bare ikke sker nogen ting øh, på den sidste tredjedel. Og så dukker Milotau op, og jeg synes også, sidans jubelscene ude på sidelinjen, han er hoppet op og ned som en lille klade skoledreng. Jeg tror, han var begyndt at blive bekymret for, at det her skulle ende i en 0-0 løsning, og en anden grund til han skade, det var jo også, at de får, får sparet Kroos, Modric, og han får sin tre point. Han smider ikke mesterskabskampen, og spiller klar til, til Chelsea-kamp. Ja,
0: præcis. Og der er jo mange ting at hive fat i her Jonas, men tid løber også fra os. Men det jeg egentlig bare vil sige, det er, at det, det viser også, at de her ting bliver lidt afgjort på tilfældighed. For jeg er ret sikker på, at, at, at jeg kan se på Isco, den måde han sparker de på. Han vil til at lave et cutback, øh, og, og det gør Madrid tit. Og jeg sidder også og tænker, hvorfor gør I det der? Det virker ikke til, at de får særlig ud af det. Men så, og bliver manden, der løber mod ham markeret, og tænker, nå, så smider den bare ind i feltet. Så det bliver sådan lidt tilfældigt, men selvfølgelig vanvittigt vigtig sejr for, for Real Madrid. På Cezunas side kan man fremhæve Manu Sanchez, der havde lidt defensive kvaler, ja. men stadigvæk ligner en mand, der måske godt kunne være den venstre bak, jeg tror, jeg tænker, at Atletico Madrid øh, har brug for eller søger.
1: Ja, fordi han har været vist nogle offensive kvaliteter med oplæg og, og skabt mange chancer øh. Den her kamp vil nok gøre Letico lidt mere skeptiske i forhold til at direkte tilbage i næste sæson og smide mænd. Der var været nogle rygter om ham med Alex Grimaldo, den tidligere Barcelona-spiller, som Barcelona måske også er interesseret i, men han kunne godt være, være en, måske en løsning, det vælger i stedet for.
0: Men Jonas, siger. jeg øh, tænker alligevel, at noget af det vigtigste, også lige nu vi er ved Real det er snart den her Chelsea-kamp, ja. skæbne svanger onsdag, opgør i Champions League semifinalen, kan de komme i finalen, Vil det være helt fuldstændig vanvittigt taget mange ting i betragtning. Og jeg er sådan et gav, humør, så jeg har øh, lovet Zidane, at der og mig vil lige hjælpe ham med at stille, øh, hvem der skal starte, de 11, der skal starte på onsdag. Ja. Og måden jeg tænker mig at gøre det på, det er, at jeg har kigget på det. Jeg er sikker på, at der er seks spillere, der starter inde, som er Courtois, Miltao, tager den ene plads i midterforsvaret, Modric, Casemiro, Cruz, midtbanen og så Benzema som angriber. Så mangler der fem mand, og jeg synes bare, vi skiftes til at som ligesom kigge ned på den her imaginære startopstilling og sige, at jeg tror at ham der, han spiller der.
1: Ja, og du vil have mig til at starte, Absolut, det, er, ja, ja. det er lige svært at, at break the deadlock her. Jeg tror Vinicius, han starter, fordi at uh, var jo inde fra start, gjorde det godt, øh, blev så skiftet ud. Uh, jeg tror ikke, at han vurderer, at han er klar til at, at skulle ind og være, være drivkraften i, i så stor en kamp her nu til gengæld med det han viste. God joker at have siddende på bænken til, hvis når Jeg tror, at den her kamp kommer til at trække i med, hvornår den bliver afgjort Når de har brug for, for nogle afgørende ting
0: Absolut, så går jeg med Nacho Den er lidt billig, fordi han kan enten tage plads med Men med vores Minitau. kan han spille par år. Ja, han kan spille højere Jeg tror, han tager, tager højre bakken Så er det en tur
1: Ja, det bliver lidt svært For jeg havde faktisk en idé, om Odrio Sola skulle tage den Og så Nacho skulle tage vensterbakken Fordi så tror jeg nemlig Jeg, tror, jeg kunne godt forestille mig, hvordan han går med Valverde Han har været med noget covid-19 Lidt tvivlsom, som han når tilbage Det gør han for fordi jeg tror, Chelsea, de har været så skarpe på de her kontrastød. Vi så Real Madrid i El Clasico med Valverde på højre kanten, så han vil både kunne dobbeltgardere for Ocleo som er lidt usikker stadigvæk, og så gør, at Real Madrid bare kan slå Chelsea med deres eget våben, invitere Chelsea lidt frem, og så slå kontra på dem, i stedet for, at Chelsea slår kontra på dem.
0: Så, så Valverde som højre det Som højre midtbane. Højre midtbane. 4-4-2. Okay. Men Jonas, så tænker jeg, at, at det store spørgsmål, det er, at vi mangler en forsvarsspiller som minimum. Ramos har sit anden faktisk sagt, at han kommer til at spille, han er klar. Jeg synes bare, det er vanvittigt at sætte en mand, der har været så skadet og ikke spillet på det seneste, direkte i startopstillingen i sådan kamp, i sådan et tempo her. Så det er spørgsmålet, om det er ham. Det er spørgsmålet om Marcelo, som jo der er hele det her valg, noget vi ikke skal til at gå mm. ind i. Men altså, det er ikke engang sikkert, at han kan få lov at komme med, fordi han skal stå og være valgtrepræsentant i Madrid. En syret situation. Det er en syret situation, og det bliver vanvittigt vigtigt. Men vi har sådan prøvet at, at, at gøre det overskueligt, hvem der starter ind, og så til sidst skal vi måske bare have en kommentar på, jamen, kommer de i den finale, eller
1: øhm, Ja, det tror jeg. Jeg har spurgt min øh, øh, følgerinde på Eliga på Twitter, der var, øh, der var en lille overtal til, at Real Madrid går videre, Øh, og det er jo egentlig ikke så imponerende På en, på en side der fokuserer på spansk fodbold <laughs> Så det jo være lidt optimist men, men jeg tror at Real Madrid øh, øh, klarer den
0: Godt, jamen øh, det tror jeg så ikke Og på den måde så, øh, så har jamen, vi en, øh, <laughs> en, en, en fod i hver lejr Jonas, søndag der skal vi videre Real Valladolid, Real Betis 1-1 Det er Aitor Rubal-talentet Der bringer Betis på 1-0 Og så Sean Weissman igen Og altså Valladolid der med det her point Efter de også havde fået point onsdag Hopper, øh, altså har et point øh, ned fra en fra, fra nedrykningsdrej. Ja. Og Weisman, han begynder at vise sig lidt, der er nogle perspektiver, og, og øh, sindssygt flot mål, det her kraftfuldt mål på det her Olassa-oplæg. Øh, Tre mål og to oplæg har han lavet de seneste syv optrædener så flot er ham og Real Betis syv kampe i strej ja. Eller syv kampe i strej uden at tabe er det jo, men seks af dem, og de seneste seks er det altså, er uregjorte.
1: Ja, og det er mod, mod Elchi Atletico, Valencia, Atleti, Klub, Real Madrid, og så var et lyt, man kan sige, nogle af dem her det er måske også derfor, man ikke helt har lagt mærke til det, at de er, er, har manglet sejrene, fordi der har været nogle svære modstandere, men Elche og et Lydt, dem skal de selvfølgelig vinde, og, og deres eneste sejr var i øvrigt mod Levante øh, for syv kampe siden. Øh, og deres eneste liganederlag i 2021, det er jo stadigvæk til, det, mod Barca og Sevilla, så der er så altså stadigvæk et, øh, et stærkt betishold, men de får bare ikke lige sejrene, og Pellegrini efter kampen han må ud at give falta di Ascierto, altså mangel på skarphed en kassen, øh, skylden, og, Borg har jo også mistet den, ja. den klorie, han lige var oppe at få på et tidspunkt. Der er, ty tid
0: siden. Der er et tydeligt sammenfald. Der. Han scorer ikke længere, og så har de svært ved at, at lave mål. Men altså, stadig ikke uregjort konger i La Liga, det er uh, Viral med 13 Betjes, ja. de er kun på 9 i alt. Og videre til Viral Vi Viral vinder 1-0 på et uh, mål af Jette Medpino. de havde en pæn opstilling, inklusive Carbouet, som så rødt mod, uh, mod Arsenal. For Retafes side, massa af score, men det var snæv offside øh, på sådan en dårlig asenro øh, ripost, efter Adam Barty har lavet drøn. Han er i øvrigt, vores gode ven Magdor Adam Barty, den fjerde mest afsluttende spiller i ligaen uden, øh, uden for feltet. Jeg
1: har fået noget ud af bestræbelserne. man sige, et par, mod, et par, et par
0: vanvittige gollassos. Men Jonas, vi er det betyder, at de er på 52 point, og langt om længe lukrer de på de konkurrenters øh, pointtab. alle de har 53 point, og Betis er så altså, et point under 51 point. Lad os lige prøve at vende Europa league perspektiverne frem mod det her Arsenal-retur-opgave.
1: Ja, øh, og øh, der kan man sige, at øh, vi er alle, de, de får en rigtig god, øh, god kamp mod Arsenal i virkeligheden. De kommer foran 2-0 og ligner sådan en kamp, hvor de skal, de, de skal simpelthen afgøre den der på hjemmebane. De har Arsenal nede i sækken, øh, og lige pludselig så, øh, så, så ender det med, 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 med en kun at blive en 2-1-sejr, hvilket jo da er vildt, fordi man har aldrig regnet med, at det vil blive 2 et tætte dobbeltopgør, men, men vi havde altså muligheden for at, at afgøre det. Nu skal de ud øh, i en svær udkamp mod Arsenal, hvor at, øh, marginalerne virkelig ikke kan komme på spil. Jeg tror stadigvæk, vi er altså, organisation er god nok til, at når de kommer med en sejr bagasjen til Emirates, så kan de også øh, tage hen vi har lige nævnt, de har spillet 13 ugerkørte kamp i La Liga. Mm. Det er ikke et hold, der, der taber øh, mange kampe, så øh, Nej, jeg får lige gode chancer. Jeg
0: vil også for, øh... sige i konteksten, Jonas, så frygter jeg ikke den her kamp fra deres perspektiv. Jeg kan selvfølgelig godt se, at have, have, de burde have vundet, som du også siger, og fået en meget bedre øh, udgangspunkt end den her kamp, men Arsenal øh, på udebane, for vi er alles vedkommende. Jeg frygter det i hvert fald ikke, og, øh, og har en, en vis tro på, at de nok skal gå videre, så vi har... I hvert fald en, en, et spansk hold, ja. som repræsenterer Spanien og der Liga i de europæiske finaler.
1: Og så lige for at vende hurtigt, taberne af den her kamp Retaffe, de nærmer sig jo mere og mere noget virkelig, virkelig farligt De har fire point ned til, til nedrykningsstregen. Bordalas, han, han siger stadig, han er helt tranquillo ude på bænken, snakker om holdets gode præstationer. Og det synes jeg også, han har noget at have det i. De har spillet nogle gode kampe på det seneste, blandt andet mod de store Barcelona og Real Madrid. Men fire point ned Fire kampe igen. De spiller mod A-bar næste gang. Det er, det er kritisk for Getafe, og det vil være en overraskende nedrykker.
0: Jonas, næsteste kamp det var Granada-Cadis' andalusiske opgør. Cadis vinder 1-0. Ikke frygtelig meget at skrive hjem om, men selvfølgelig Ruben Sobrino der sikrer Alvaro Salvedas mandskab 3 point, og dermed er de på de gyldne 40 point, som mere end rigeligt sikrer dem overlevelse i den her sæson. Det er flot, det er benhårdt tilkæmpet. Og intet er kommet nemt til med en masse Så kan man sige, der går lidt Chole Simeone i ham med ved okay. at sige, at altså, det kan stadigvæk godt at matematisk lade sig gøre, at vi ruller lidt Men det gør de jo ikke. Rigtig flot af dem. Men lad os prøve at kigge på Granada, Fordi den her kamp det er jo så ikke en så god kamp for dem. Men vi kender Vi ved, hvor gode de har været den her sæson og senest. Altså den her sejr mod Barcelona også. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige, hvornår har man sidst set sådan en imponerende oprykker som dem? De er jo ikke oprykker for for den her sæson, men forud for sidste. Og jeg har et par kandidater til dig, så kan du fortælle mig i det 21. århundrede, om det måske er det her som er det mest imponerende. I 2001 to-sæsonen, der rykkede Betis op direkte på en plads og kom til tredje runde i UEFA-koppen. Rigtig flot. I 3-4-sæsonen, 2003-4, der var Saragossa i UEFA-koppen via en kubatel rey De sluttede sig ikke så flot i ligaen, men kubatel rey hvor de kom til i den efterfølgende sæson i en 16-delsfinale. I 2005-06, der var det Seltavikos tur til at komme på 6. pladsen efter at være rykket op, og også en 16. finale i Europa. Og så altså 13. 14. sæson vi er alle på 6. pladsen, også 16. finale i Europa League, og 16. 7. sæson allervest på 9. pladsen. Der var ikke noget Europa, men de tabte i en copadre mod Barcelona, mm. og så altså senest det her Granada-mandskab, som rykkede op forud for sidste sæson, en 7. plads, semifinale Copadre i Koboldre den sæson, og så altså... I den efterfølgende sæson, som er den, vi befinder os i nu, kvartfinale i Europa League. De taber til Manchester United, kvartfinale i Copa del Rey, hvor de er tæt på at eliminere Barcelona. Og lige nu, lige nu, der ligger de nummer 8 med kun 6 point op til en potentiel Conference League.
1: Ja, og hvem skal vælge dem? Altså, jeg synes faktisk, altså, de første, du nævner, Real Betis, Saragossa, Celta Vigo, Villarreal, det er på hver sin måde er store klubber, som som kommer op med en ballast, og man lige så snart de kommer op, så har man bare forventninger til, at de, at de ligger sig. Vi er da alle, var totalt overraskende, at de overhovedet var rykket ned på det der tidspunkt, efter de havde spillet Champions League, efter at have slået OB ud i, i Playoff-runden i øvrigt, den sæson, hvor de rykker ned. Jeg synes, Alavæs Granada, det er meget tæt, fordi der er to mindre klubber, som kommer op. De spiller stort set med de samme hold, som de er rykket op med, og de, de klarer det bare godt. Jeg synes, Alavæs, det der med, at de kom direkte i. I Copa del Rey-finalen, mens de øh, Skulle have deres første sæson i La Liga Det synes jeg var vildt imponerende Og de får stadig 9. plads Så jeg synes, jeg synes, Alaves var måske stadig lige en tand mere imponerende Granadas anden sæson her Gør så, at man nok kommer til at huske det Længere tid mm. og hvis de, Hvorfor skulle de ikke fortsætte i næste sæson og få en top 10-placering igen, øh, tænker man nu
0: Det er jo vildt mm, absolut. Jonas, sidste kamp i øh, den her runde Vi når, det er søndag aften Valencia-Barcelona Inden vi går går gang med den, så vil jeg lige reklamere, for der ligger en snak, en ny udgave profilen ude i Adon, ude i vores podcast-feed, og det er med Danilo Arietta, som jo var i Valencia ungdomsafdeling der, også fortæller lidt om Barcelona faktisk, fordi det viser sig, at han er venner med Jordi Alba, han har spillet mod Lionel Messi i ungdomsregier og sådan noget, så det synes jeg selv var fascinerende, og jeg håber, I vil lytte på det, men lad os hoppe tilbage til den her kamp, den ender 3-2 til FC Barcelona. Hvad var det for en kamp, det her? Jamen, øh, det
1: var en kamp, som man kunne forvente. Barcelona, de var, var velspillende, de var gode med bolden. Valencia, de stillede sig meget dybt, lurede på nogle kontra, de havde i øh, oppe foran sammen med Maxi Gomez. Øh, så et forventeligt kampbillede. Valencia havde sågar dobbeltgarderet sig i venstre venstresiden med, øh, med, med Toni Lato, den her venstre som var udlejet til Josezuna sidste år, og ikke har fået meget spilletid foran Gaya, mens de havde Moussa, øh, lige Likangin og, og Blanco siddende ude på bænken. Jeg
0: synes faktisk, Toni Lato gjorde det udmærket det der 3-mandsforsvar, og så senere i kampen, der fik han jo selvfølgelig en meget negativ hovedrolle.
1: Ja, øh, fordi han, han begår jo et, øh, et virkelig, ja, virkelig klods og straffespakker. Der var sådan lidt snak om, hvorfor, hvorfor skulle det egentlig ikke give, give rødt? Mm. Fordi han var, var sidste mand. Messi laver fantastisk chipbold ind til, øh, til Frank de Jong, som tog et af sine mange dybdeløb, som man gør for tiden, og var god til i den her kamp igen. Øh, og så, tager, så piller han simpelthen ned med hånden for næsen af Frank de Jong. Øh, inden det her skete, så Gabriel Paulista jo brægt Valencia foran en, efter en målløs første halvleg Så får vi altså virkelig Gang i det efter, efter Da en halvleg bliver skudt i gang Straffesparket Som Tony Lattus så begår ved stilling 0-1 Det brænder mæssigt Og så efter sådan, verdens længste ripost Det føles i hvert fald så henter den for fødderne af mm. Messi, som sådan kan takle den er det Virkelig dårlig spark af Messi her. Ja,
0: det var rædeligt spark Og Jonas, jeg sad og tænkte, da han løber op til den her, at Det er jo et afgørende tidspunkt De er bagud 1-0 efter Barcelona Sparker det straffespark Inden han sparker, der sidder og tænker Der er to udfald 90% sikkert, så scorer han Fordi det er Messi, det er straffespark Men der er de her 10% Hvor hvis han brænder nu, sad jeg og tænkte Efter oven på den her fordes mod Granada Så vil der begynde at blive tolket Måske uretfærdigt, måske retfærdigt i han er færdig, sæsonen er færdig for dem, og måske han også er færdig i Barcelona. Altså jeg ved godt, det bliver lige pludselig stort, mm. øh, en, en voldsom, måske en overfortøjning, men det var det, jeg sad og tænkte, og så brænder han, men endnu så med at score, og derfor så bliver de her dommedagsprofetier ja. måske ikke så, ikke, ikke så tydelige.
1: Men riposte var lang nok til, at man kunne nå at tænke alle de her tanker. inden Ja, han så, præcis, det, og han så, så også lidt
0: opgivende ud, øh, lige da han har brændt, og især da han scorede, så er det sådan lidt, nå. Der, der slap jeg godt nok med skrækken. Men okay, han, han når at få scoret et sindssygt andet mål, et frisparksmål ja. af en anden verden. Fuldstændig fantastisk. Det skal selvfølgelig også, øh, også fremhæves to mål. Vi så senest, for ikke så lang tid siden, han havde mulighed for at score hat men gav et straffespark til, øh, til Antoine Griezmann. Lille quiz, Jonas. Hvor mange hattricks øh, har han scoret den her sæson, Lionel Messi?
1: I den her sæson? I
0: den her sæson. Jamen...
1: Øh, jeg synes tit han har, har scoret øh, to mål. Eller et, bare et enkelt eller to mål Har han scoret et enkelt hat
0: han, Det var sådan et spørgsmål Han har ikke scoret nogen Og så kan Ej, jeg fortælle dig At Messi har scoret hat I alle sine karriere nogen, eller alle sine sæsoner I, i, i sin Barcelona-karriere Nogensinde Undtagen anden sæson Han er med i øh, 7-8 sæson Så det er jo meget interessant at, at kigge på At det er så lang tid siden Han ikke har scoret hat -trick. Og han har ikke gjort det endnu I den her sæson Der er kun Ja, må det være fire runder tilbage for ja. ham at gøre det i. Så det er sådan lidt specielt. Jeg ved ikke, hvor meget man skal, man skal ligge i det. Og må kan gerne vil have.
1: Og må, og må ikke, hvis de får brug for det, er der så også en chance for, at han, han hiver et op. Nok ikke lige mod Atletico næste gang, men, men så en af de andre kampe.
0: Vi skal også fremhæve Solars mål. Fantastisk ja. mål.
1: Det, ja, han, han, han modtager bolden på, på midten i en relativt ufarlig situation. Han vender på en kort berøring og så fra stillestående, fra øh, jeg tror tv-billederne målte til, til 26,7 meter, så hamrer han bare sted Bolden, den er helt øh, stille, den roterer ikke i luften. til gengæld så tager den lige to flak, og så tager stikken, er egentlig ret tæt på den. Jeg tror måske, den er lige sådan, snitter hans fingre, men han har bare ingenting at gøre. En, en tordenhammer fra Solær med et fantastisk sparketeknik, den man øh, besidder.
0: Og på trods af det, Jonas, jamen, så vinder Barcelona, selvom det bragte spændingen i opgøret. Og det gør jo, din forudsigelse ser meget godt ud, for du sagde, at alle i top 4 vil vinde. Vi mangler øh, resultatet senere i aften fra Sevilla-Aleti Klub, men tre ud af fire har du i hvert fald ret i indtil videre. Og så lad os lige kort runde den her snak af med at præsentere mesterskabsprogrammet og ja. så bagefter våge Vi kan starte med Atletico Madrid. De, seneste, de sidste kampe, de er tilbage, det er Barcelona ude, Real Sociedad hjemme, Osasuna hjemme og Vejdelit ud. Så har du Real Madrid, som har Sevilla hjemme, Granada er ude, Atletico klub er ude, Viral hjemme, Baza, de har Atletico hjemme, Levante ude, Celso Vigo hjemme, Eber ude, umiddelbart ved at tænke, at det er dem, der har det nemmeste kampprogram af de fire her. Og så Sevilla, der har Atletico hjem Bagefter er Madrid ude i næste runde. Valencia hjemme, real ud og Alaves hjemme. Skal vi starte ja, vi med? Vi
1: spiller mod Atletic her mandag aften, hvor vi optager. Så den har vi, ikke, vi har ikke dem med. Og de kan så potentielt være lidt længere bagud, når vi går ind til den næste spillerunde, som jo bliver en ronadron, altså stor spillerunde. Barcelona møder Atletik. Atletico og Real Madrid og Sevilla krydser klinger. De fire hold i toppen. Det præcis. er vanvittigt.
0: Ja. Og ikke kun vanvittigt, fordi det er de fire tophold, eller fordi jamen, Real Madrid har også en svær kamp samtidig med, at Barcelona og Atletico skal dule. Det er jo fordi, at Sevilla kan ende næste runde øh, med at, at spille sig fuldstændig. De er med i mesterskabet mm -hmm. lige nu, men spille sig op i teorien foran både Barcelona ja. og Real Madrid. Det er fuldstændig vanvittigt. Og de her fire hold har nærmest lige også for at, 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 at slutte det med, med det her liga og kunne løfte det. Det er så vildt, så... Hvem vinder la Liga i år? Vi lover vågepælsen, og Jonas, jeg tænker, at øh, vi kan ikke tage den samme. Og den, der får ret, nej, den, der ikke får ret, giver en god spansk bajer, når vi ja, udtager men, øh, sidste, sidste runde.
1: Jamen, jeg starter så, Paul. Ja. <laughs> <laughs> øh, jeg, jeg synes, Atletico øh, og FC Barcelona, det er dem, vi har snakket mest om. Det er også dem, der har det nemmeste program. Real Madrid's program ser virkelig ud. Det gør Vita Villas, for så vidt også. Barcelona slutter med Levante, Celso, Ebar. Atletico slutter med Real Sociedad et lidt. Jeg tror, Atletico vinder. Jeg tror, de har en kryds med øh, på kamp nu, her øh, på lørdag. Og så kan de, de øh, souffere sig igennem <laughs> de, de sidste tre kampe.
0: Jamen, så tog du jo min. Det var smart lige at starte der. Men så skal jeg til en anden. Og så siger jeg, at FC Barcelona vinder La Liga, og på den måde, selvom jeg tror, det er Liske og Madrid, jamen vinder Barcelona, så giver du en god spansk skyld i sidste, når vi optager sidste runde gennemgang runde 38 og omvendt med Barcelona. Hvis Sevilla vinder, så må vi give hinanden, eller en fuldstændig vanvittig, fordi så det vil sige... en
1: flaske champagne og den sidste... Lige
0: Jonas, med den mærkning, så lad os tage den sidste breaker og komme til koringerne. Jonas øh, el der er så la jornada. Nogle gange, så har vi jo snakket det lidt som mere momentasso. Det har jeg i hvert fald selv mm. været skyldig i. Altså fordi at det her Casemiros elendige berøring, det er un momentasso. <laughs> det er Fidel Stolpe straffer jo også. Men det er jo ikke en det, der er så på samme måde. Så øh, umiddelbart, så tænker jeg, at Messi's frispark slår ud. Det gør Giga Garcia's første og tredje mål også, så Soleras langskud. Jeg vælger at gå med Giga Garcia, og måske med det tredje mål, fordi det ser så mærkværdigt ud, og alligevel er så overlejnt.
1: Jeg har, jeg har også noteret, at det, det synes jeg også er fremhavende bud, jeg har også noteret uh, Price Mendes mål. Jeg synes, den der at han laver på ja. en medløb, mm. hvor han får bolden, altså bolden kommer i ryggen på ham, en fantastisk aflevering for Aspas, og så i medløb kommer den udenom ham, og alligevel får han lige chippet foden ind under, så den bare lige får en lille koketbue over målmanden. Jamen, jeg det synes, jeg var meget, meget, meget elegant. Du... En, en meget elegant spiller, som har skuffet mig lidt. I forhold til, hvor stor profit han er blevet. Det kan være, at det, han kan nå det.
0: det den er købt der så, Jonas. Du har fuldstændig ret. Det der er så det er så vildt teknisk udført, det der. El Hugon, jeg synes, Elder af var vanvittig mod Real Madrid. Men jeg er nødt til at gå med Kike Garcia for hans bestræbelser på at holde bare øh, i La Liga. Det var
1: de to, jeg havde nævnt, og det var også Kike, jeg ville vælge.
0: Fedt. Jamen hurtigt over dem. effektivt. Woodgate. Jeg har lidt lyst til at gå med det faktum, at Marcelo, jeg synes ikke, det er uretfærdigt. Jeg kan godt lide, at, at, at han også bliver menig mand, fordi han er spansk statsborger og skal stå ved en eller anden valgurende. især, fordi han
1: jo er blevet spandt statsborger, for at, at Real Madrid, altså ja, Madrid kan fylde op med sydamerikanske, afrikanske, asiatiske spillere i truppen.
0: Ja, og alligevel går jeg med den som negativ historie. Vi har jo ikke på den måde defineret i hvilket sammenhæng, i hvilket perspektiv den skal være negativ, men det her, det er en vanvittig spansk historie, og også lidt utroligt, at det ikke, man ikke kan omgå det her på en eller anden måde, så han kan tjene sin borgerlige pligter på et andet tidspunkt eller i en anden, ja, i en anden scenarie. Så den, det er min.
1: Ja, min den går sådan til Chris Manns jubelscene, da han scorer øh, sit øh, 2-1-mål mod Valencia. Øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor kan han ikke bare øh, juble som en en fodboldspiller, der har scoret et mål bare en enkelt gang, altså, det der gøjl, og han, øh, han, jeg, jeg, jeg bliver simpelthen, det for det fair nok, at han gerne vil vise et andet. Han er indøget, øh, jeg, jeg bliver simpelthen så fred, hver gang jeg ser det, fordi at det, det er bare slet ikke det, man, man, de følelser, man som, som fan sidder med, når man, når man ser et mål, det, det kommer slet ikke til udtryk i sådan nogle indøde jubelscener, og øh, det, ja, det er væk med det.
0: Mega fedt. Jeg er altså, fuldt enig i, at, at det skal væk, det der jeg ser lidt rædligt ud og sådan lidt cringe, som de unge siger. Ja. Jonas Ramos, den positive historie, det er ikke bare at kigge, hvad der siger for, min, for mit vedkommende. Der er ikke mere at sige, der for mig.
1: Jamen, det, det er fremragende bud. Jeg har, jeg har skrevet Jimmy Avila på grund af de her, de her 15 måneders øh, fravær, han kommer tilbage og også ser ud til at være en spiller, der bliver skarp igen. Jeg vil også gerne lige nævne Valentias mur mod et, et frispark, Messi har på et tidspunkt. Valencia har ikke fulgt den her lille med at have en mand liggende under den, i den her omgang i hvert fald. I stedet for, så hopper den midterste mand, mens de to andre bliver stående, så de prøver ligesom at, er det der dobbeltpsykologiske spil, uh, Sparker han så under, når der ikke ligger en mand, og så lader de to mænd stå. Jeg synes, det var befriende, også fordi at jeg synes, det er så... Ja,
0: det ser så
1: synd for de mennesker, der skal ligge ned ved den der mur.
0: <laughs> Godt, jamen fair nok, Jonas. Lad os gå til forudsigelserne. Vi er blevet enige om, at de skal handle om top 4 næste, næste runde, fordi at næste runde spiller top 4 mod hinanden, som vi alle sammen godt ved. Og lad mig ikke gøre det kedeligt, men det, jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg tror, at det, vi får to gange kryds, to gange uafgjort kampe. To
1: gange kryds og status quo. Jamen altså, sådan som det er gået med den her mesterskabskamp den her sæson, så skulle det ikke undre mig, om det ender på den måde. Jeg, jeg, tror, at, jeg tror, det bliver kryds i, i Barcelona-Atletico, så Atletico de bevarer det her forspring på to point ned til, til barcelona og så tror jeg faktisk, at Sevilla, de trækker sig sejrigt ud mod Real Madrid. Det, det er svært at sige, fordi Real Madrid de har bare været gode til at tage sejrene, men de kommer med den her Chelsea-kamp, måske en triumf i bagagen, der gør, at de lige kan ånde lidt lettet op, har en Champions League-final og, og kunne gå ind og vinde en titel. Og så er Sevilla, de er bare bedre spillemæssigt end Real Madrid. Og jeg tror, med den vinderform, de også er i lige nu, Sevilla, så kan det bare være, at det kommer til udtryk i resultatet også. Så kryds i Barcelona, Sevilla sejrer i Madrid.
0: Fair nok, og der kunne gennemse en kæmpe joker i mandag aften hvis Sevilla, de øh, smider point der ja. men jeg er fuldstændig enig, og jeg kan ikke se et scenarit, det vil simpelthen være for meget af det gode for Real Madrid og Zidane, hvis de først går ud og spiller sig i Champions League-finalen og bagefter får et kryds i Barcelona Atletico for så at hoppe op og føre liga, det vil simpelthen være for voldsomt det fede kunne være, som du selv siger, hvis det er Sevilla, som lukrer på et point -tab hos i Barcelona Atletico i et remit og så altså øh, direkte at sørge for, at Real får point -tab. så ja. Rigtig meget at se fremtiden, men Jonas. Og så det... lige når
1: vi har rundet forudsigelsen af, så glæder mig med, at min, min forudsigelse den gang, det var jo faktisk, ligesom du forudsiger, at det er status quo efter næste runde i toppen, så var min forudsigelse, at det var det i den her runde. Og Atletico vandt, Real Madrid vandt, Barcelona vandt, vi mangler lige Sevilla i aften. Jeg tror, de vinder over Atletico. Men nu, nu kan jeg jo sidde og sige, at jeg har ret, uden at jeg er helt gennemført, men, men det peger i retning. Af, jeg vil at, godt øh...
0: give dig det point der, Jonas, men... Øh... Med de ord, så lad os, os runde det har vi gjort. Det var det sidste bemærkning. Jeg skal bare huske at sige tak til jer lytter, for I lytter med. Vi er rigtig glade for, at vi elsker at sidde og snakke spansk fodbold. Det sidder i kroppen på os hver mandag, når vi skal optage. Og vi elsker at høre fra jer. Vi elsker at høre jeres inputs. Hvis I sidder og tænker, hvorfor i alverden snakker I ikke mere om, hvad ved jeg, et eller andet, der har noget med spansk fodbold at gøre, jamen så skriv til os, og så er der sikker på, at vi vil overveje det kraftigt, fordi... -Jones, vi kan ikke stoppe hinanden eller os selv i at snakke spansk fodbold hver gang, at muligheden byder sig. Så tak til jer. Tak til indkast.dk, der huserer os. Følg os på vores Facebook-side. Det, det er nemmest for os at få fat i jer og omvendt jer at få fat i os. Og så lyttes vi, med, øh, lyttes vi ved hedder det, næste mandag, og det bliver godt nok en vandigt, vild runde gennemgang. Tak for nu.